0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und die schönsten Podcasts sind ja die, wo man das Gegenüber gar nicht vorstellen muss. In diesem Fall ist es so. Und ich mache es auch gar nicht großartig spannend. Carlo von Tiedemann ist da einer von den dreien in Hamburg, die eigentlich alle nur mit dem Vornamen anreden. Der eine ist, der eine ist Udo. Der andere ist Uwe und der dritte ist Carlo. Carlo, hat irgendjemand schon mal zu dir irgendwie äh, sie gesagt? Ich habe mich wahnsinnig erschrocken. Ja, ja das, das, also mit
1: Herr von Tiedemann und sie ist für mich also ein mittleres Erdrasen.
0: Von Tiedemann, wir wollen versuchen heute, ich will das versuchen, aber es wird nicht gelingen, Dinge über dich zu erzählen, mit dir zu besprechen, die vielleicht keiner kennt oder nur am Rande kennt. Ich bin sehr gespannt. Warum Erdrasen. machen wir das Ganze? Weil du wirst unglaubliche 80 Jahre alt, am 20. Oktober. Ja, ich tappe ich äh, tapp mich selbst dabei aus, dass ich
1: jetzt in den letzten Tagen sage, über 80, dieses, ich werde 80. Das ist ja dieses endlose 80. Und das ist für mich irgendwie, äh, ich hatte erst, ich, also nie Angst davor, mhm. weil damit bin ich glaube ich doch zu sehr Realist, obwohl ich ein großer Träumer bin, aber beides geht ja auch. Und äh, aber diese 80, die imponieren mir jetzt doch schon, weil gerade ich sie geschafft habe.
0: <lacht> und da ist ja interessanterweise Udo hat sie auch. Also Udo ist auf dem Weg dahin, jetzt mit dem neuen Knie. Ne? Also der, der ja, zweite. 77, Mann. Junger, junger Mann. Junger ähm, Mann. Was interessant ist, ist du wärst, äh, du hast Geburtstag kurz nach dem Hamburger Abendblatt. Und das Abendblatt wird 75 und da denken jetzt alle, warum muss der Haider bei jeder Gelegenheit über das Hamburger Abendblatt sprechen? Ne? Die Wahrheit ist wenn wir wir haben einfach nicht aufgepasst. Du hast deine journalistische Karriere beim Abendblatt nahezu beim Arbeit begonnen. Du hast eine ein Volontariat in Cuxhaven gemacht, ja. aber du warst vier Jahre beim Hamburger Abendblatt. Erzähl mal von dieser das war die Zeit, wann war das? Ja, ich komme immer mit den Jahreszeiten durcheinander. Okay. Ich bin der Meinung, ich war von äh, Fum ja, genau, 65 66
1: bis so, ne? bis 68 und dann noch noch mal von äh, 70 bis 71.
0: Und was hast du beim Was hast du beim Abendblatt gemacht?
1: Lokalredaktion mhm. und äh, äh, unter einem Lokalchef namens Wolfgang Schmidt, mhm. Schmidtel genannt, der sehr nahbar war und für uns alle eben. Äh, ich kam ja von einer Cuxhaven, von einer kleinen Zeitung aus Cuxhaven. und äh, das Abendblatt war große Welt für mich Hamburg sowieso. Und äh, das war schon also der Sprung ins kalte Wasser ins, ins dieses Riesenbecken mhm. von 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 Zeitung und Abendland hatte ja damals schon einen Riesenruf also ich war sehr sehr stolz sehr sehr stolz und äh, auch heute lasse ich immer noch gerne raushängen den ehemaligen Abendredakteur <lacht> und dann hast du anders als ich auch noch Axel Springer kennengelernt ich habe ihn aber nur einmal aus der Sichtweite okay. ha hallo also leider nie mit Hand geben sondern aber er hat das zurück zurückgewunken. Plus <lacht> hinter mir stand, einer den hatte gemeint.
0: <lacht> also, aber ist er nicht ist er nicht in die Redaktion gekommen ab und an mal? Ich habe ihn nicht erlebt. Okay. Nein, 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 Was worüber hast du da wir haben ich habe versucht zu finden Texte, die du damals geschrieben hast. Es ist, ich muss es sagen, mir nicht geglückt, was anscheinend mit der Archivierung vor 1971 zusammenhängt.
1: Du baum in der Brücke
0: bitte. <lacht> Worüber ja. hast, weißt du noch worüber du geschrieben hast? Nee.
1: Äh, ich war äh, Teilweise Gerichtsreporter okay. bei euch, dann sehr viel Polizeireporter zusammen mit äh, Peter
0: Leibing. Ah, das muss man erzählen, den berühmten Peter Leibing, Fotograf. Jetzt werden alle sagen, wer ist Peter Leibing, aber alle kennen dieses Bild des Soldaten, der über die über die noch nicht fertiggestellte Absperrung in springt. Berlin springt. Dieses, ja. ein ikonisches Bild und das hat der berühmte, Gott hab ihn selig, Peter Leibing gemacht. Genau. Und mit dem warst du unterwegs. Peter schrieb
1: Texte auch, war okay. so auch gleichzeitig schreibender Reporter. Und äh, ja, im Übrigen sonst, äh, das was wir, glaube ich, damals wie heute nur das Grüne nennen, also irgendwelche Meldungen, die man ein bisschen auf, aufhübschen konnte. Ich hatte einen, einen sehr guten Draht zu Wolfgang Schmidt, dem Lokalchef, der mir auch eine Menge zutraute. Hoffentlich habe ich ihn nie furchtbar enttäuscht, aber äh, Enttäuschung gehört
0: dazu. Aber dann hat man, hat, hat man aus Armland sich damals einen Fehler gemacht und hat dich nämlich geschickt, eine Reportage zu machen oder eine Geschichte zu machen über was beim NDR. Ja, das ja.
1: war der, der Kasus, ich nenne das ist mein ja. ganzes Leben. Ja. Es gab eine Produktion, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Lars, entweder mit Götzke Orke, ob der damals schon so groß war, mhm. ich rede jetzt von 1971, genau. und äh, mit einem großen Star, also ich glaube, Gerd Fröbe oder irgendwie so einer spielte mit im Studio Hamburg, Jenfeld Und ich wurde hingeschickt und war von dieser Atmosphäre dieses Riesenstudios, von den Lampen und den Kameras und den, den Beleuchtern und, und diesem Gewusel und weit über 100 Leute. Und jeder wusste genau, was los war. Und auf einem kleinen erhöhten Sitz, am kleinen Thron, saß der Mann aller Männer, nämlich der Regisseur. Und bögte alle an, das war herrlich. Und da habe ich gesagt, jetzt in Kurzform, wenn du mit Reden Geld verdienen kannst, aber ich schreibe mir hier den Arschwund. Mhm. Es macht ungeheuer Spaß. Ich wollte immer schon zur zu, zu Journalie. Aber ich glaube, ich wechsle. Und bin mit einem ganz komischen Gefühl zurückgefahren in die Redaktion und habe sofort Wolfgang Schmidt informiert, habe gesagt, lieber Wolfgang, wir waren bei du.
0: Ich, ich, möchte kündigen, ich gehe zum NDR. Wie? Stopp. Du bist, du kommst von dem, von der Reportage, von dem Besuch beim NDR wieder. Und kündigst sofort, in dem
1: Es war innerhalb von zwölf Stunden. Es war für mich also nicht, nicht die berühmte Nacht zum Überdenken, überschlafen, sondern ich wusste genau, ich gehöre in dieses Wahnsinnsgeschäft.
0: Aber du hattest ja immer, das war riskant. Was haben damals Freunde, Eltern, Bekannte gesagt? Also ich hätte meinem Sohn oder so. Genau, du kannst ja nicht einfach kündigen, hast doch dann du, du super Wahnsinn. Job beim Hamburger Abendblatt, ja. erste Adresse, genau. Erste Adresse und festes Gehalt, die habe ich gesagt. Also
1: äh, die, die freie Mitarbeitertätigkeit beim NDR war lange nicht so, wie das Abendblatt es zahlen konnte. Aber man merkte wo mein unbedingt Willen. Ich musste, ich musste dahin und äh, es
0: ging auch so. Aber ganz kurz, du hast ja, du hast ja, kein, du hast ja keinen Job gehabt. Also du kündigst und beim NDR wussten die ja nicht, dass jetzt Carlo von Tiedemann.
1: Nein, es das war, das war schon so, dass äh, ich mich fuhr, also so war, war es mit zwölf Stunden ein bisschen bisschen mhm. übertrieben. Ich habe dann sofort ein Barücking, wenn ich das richtig erinnere, so lange ich erinnere nochmal, 60 Jahre, bei einem äh, Kollegen beim NDR angerufen und mhm. gefragt, nehmt ihr Leute. Und äh, ich muss es genau wissen, weil ich habe die die unbedingte Gier zu euch zu stoßen. Und äh, der hat gesagt, ich frage nach. Und da wurde der Hermann Rockmann mir ans Telefon gegeben, der große Starreporter Rocky. Mhm. Und der sagte, wir können gute Leute gebrauchen. Warum wollen sie zu uns? dann habe ich gesagt, weil ich muss.
0: aber hast Und, du Aber hast du damals auch schon gesagt... War dir damals klar, ich möchte vor's Mikrofon, Schrägstrich, ich möchte vor die Kamera? Weil ja, du wolltest ja ba, nicht weiter, du ba, hättest ba, ja auch als Reporter da arbeiten können. Ja, ja.
1: Nee, ich, beides. Mhm. Ich wusste, ich kann reden, ich wusste, ich habe kein Lampenfieber. Fernsehen war weit weg, aber Radio, Radio hatte mich fasziniert. Und genau wie wir jetzt hier sitzen mit Kopfhörer und Mikrofon, habe ich mich gesehen. Und das Ganze war, wie gesagt, äh, eigentlich gar nicht Abgesegnet.
0: Es war ein Sprung ins eiskalte Wasser, aber es hat geklappt. Aber das muss man sagen, das war damals wahrscheinlich noch einfacher als heute. Da oh, man ja. Und du bist ja, bist du eigentlich immer freier Mitarbeiter gewesen?
1: Nein, ich war, die Frage ist geil. Stimmt. <lacht> ich bin jetzt 52 Jahre beim NDR und war in diesen 52 Jahren wenn überhaupt. Drei Jahre festangestellt.
0: Okay, aber was waren ich, das für drei Jahre?
1: Ich, ich konnte damit nicht umgehen mhm. mit Stechuhr. Äh, mit morgens um neun erscheinen und um 17 Uhr den Laden verlassen. Das war also etwas äh, übersprungen, war das so das Prozedere anwesend mhm. und wer vorher geht, muss triftige Gründe hin. Und da habe ich mich so gebeutelt gefühlt. Ich brauchte immer die Freiheit nach allen Seiten und äh, Deswegen habe ich diese, diese irrsinnig kurze Zeit freier Mitarbeiter eben oder fest Mitarbeiter habe ich für drei Jahre genossen und dann war ich halb hoch, als ich aus diesem Korsett wieder raus war.
0: Trotzdem 52 Jahre beim NDR. Du musst noch mal trotzdem jetzt erzählen, was war das erste, der erste Auftrag, das erste Mal vor dem Mikro beim NDR? Wie schnell ich ging weiß, das nachdem du vom vom Abend ward? Weißt du das noch? Ich weiß noch für heute. Okay, ich kam an einem, also es ist als es gestern gewesen.
1: <lacht> Wirklich. Ich kam äh, an einem äh, Freitag an. Ich weiß das Datum nicht mehr. Es war im, im Dezember. Mhm. Äh, Dezember 71. Und äh, wir hatten kolossalen Schneefall in Hamburg. In Norddeutschland war zugeschneit. Und der berühmte Rocky Hermann Rockmann, eine Legende aller Reporter, die auch später, er war unser Ausbilder, wenn du mhm. so willst. Ein sehr gestrenger, aber hervorragender Journalist und äh, mit einer tollen Stimme, sagte, machen Sie mir doch mal einen ähm, Überschlag dessen, was passiert ist mit Schnee und Behinderung auf den Straßen und Flugzeugverkehr etc. Aber nicht länger als 2.30 mhm. Wie habe ich gesagt? Zwei, äh, zweieinhalb Minuten, sagt er. Ich ah, 2.30 mhm. Habe ich verstanden, 2.30 Und dann kam ich in den Kurier am Mittag, damals das Schlag,
0: äh, Flaggschiff. nr 2, ne? Bei nr 2, mhm. ja.
1: Das war ja damals alles nur NDR 2. Und äh, hab dann diesen zusammen, äh, erstmal habe ich alle Leute angerufen, die ich kannte. Alle, alle auch, die ich schon lange nicht mehr kannte. habe gesagt, du musst NDR 2 hören. Du hörst mich nicht im Radio. Fünf nach zwölf. Du musst mich hören. Du bist dir im Radio. Ich sage ich bin immer, du bist nicht im Radio. Und ich bin im Radio. Und äh, du da im Radio. Und äh, dann habe ich diesen Bericht, der eigentlich 2,30 war, in 1,40 runtergeknüppelt, mhm. ohne Punkt und Komma. Ich wollte nur schnell fertig werden. Und ich wusste noch, dass, während ich meinen mein Samon dort abließ und Hermann Rockmann mir gegenüber saß, wurde mein Kinn immer länger und länger. Und ich wusste gar nicht mehr, wo das Manuskript ist und wagte aber nicht, den Kopf nach unten zu bewegen und muss eine unfassbare Figur abgegeben mhm. haben. Und zum Schluss sagte Rocky nur, das war die Premiere eines jungen Mitarbeiters, Karl Ferdinand von Tiedemann. Mich hat das, was Sie eben gesagt haben, ein bisschen an eine Heeresberichterstattung erinnert.
0: Das, 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 hat, er, das hat er on air gesagt. und er gesagt, ja genau. Das müssen du uns sagen wie, sagen, wie Karl. Dein Name ist ja gar nicht Karl. Und Du hast einen wunderschönen, ich kriege die ganzen Vornamen nicht zusammen, nee, aber du. Ja, also richtig ist es. Carlo kam
1: durch meine Zeit in Argentinien, kommen wir vielleicht später Kommen wir dazu, noch. genau. Und äh, richtig
0: heiße ich Karl Ferdinand, Hans-Joachim, Franz Friedrich von Tiedemann. Ein adliges Geschlecht. Und stimmt das, du bist über zehn Ecken mit Heinrich von Kleist ja, verwandt? Ja, Mami war eine
1: Geborene von Kleist, von genau. Von Kleist, ja. Und vieles von Kleist. Und über, ich glaube, fünf oder sechs Ecken findet sich der zerbrochene Krug doch
0: in meinen Händen. Sehr gut. <lacht> Machen wir mal dieses Buenos Aires, wo dieses Carlo herkommt. Das hat mich, das wusste ich auch nicht. Aber natürlich findet man das in den, in den Springer-Archiven. Du hast für den damaligen Springer-Auslandsdienst, das war sozusagen ein eigenes Netz von Auslandskorrespondenten des Springer-Verlages. Das Hamburger Abendblatt gehörte ja früher sehr lange zum Springer-Verlag. Jetzt seit zehn Jahren nicht mehr, sondern zu Funke. Und dann hast du für den Springer-Auslandsdienst gearbeitet in Buenos Aires. Vor deiner Zeit oder nach deiner Zeit nee, vor deiner Zeit beim Armblatt.
1: Vor meiner Zeit beim okay. Abendland und während meiner halt, äh, Zeit um, beim Abendland bin ich zum damaligen Christian Trübs dem Chef der Tür, äh, vom SAD gegangen mhm. und habe gesagt, Herr äh, Trübs, ich möchte gerne einen Beruf im Ausland übernehmen äh, als freier Mitarbeiter. Und äh, der Hintergrund war, habe ich auch gar nicht so oft drüber geredet, glaube ich, ich bin Einzelkind und bin einer unfassbaren Liebe mhm. groß geworden von Mama und Papa. Papa war 65 Jahre älter als ich alter preußischer General. 65 Jahre älter.
0: Ja, und, Also ist mit 65 Vater geworden. Ja, genau. Ja, oh, krass.
1: Und mit 65 ja. hat er zu Mama gesagt, komm mal eben mit, ich will ja. mal gucken, <lacht> ja. ob, ob noch was geht. Das ja. ging doch. Ja. Und es war alles prima. Und ähm, dann bin ich hingegangen und habe gesagt, ich möchte gerne ins Ausland gehen und möglichst weit weg. Und äh, er fragte gar nicht warum, sondern sagte, wir hätten da eventuell eine Vakanz, Südamerika, Buenos Aires, vielleicht Uruguay, Paraguay, man weiß es nicht, so die Gegend Argentinien. Mhm. Und äh, ich war gleich begeistert. Was ich nicht thematisiert habe, es war die Flucht vor der Liebe meiner Eltern. Okay. Ich war 24 und wohnte noch zu Hause. Äh, bei allen Freunden war es ein komisches Standing, das ich hatte.
0: Weil du selbst zu Hause wohnen wolltest oder weil sie dich nicht haben gehen lassen? Äh, beides. Beides, ja.
1: Beides. Es war einfach zu bequem. Nicht irgendwie wie Mama Hotel, sondern einfach, ich fühlte mich so gebunden an diese mhm. beiden Menschen. Und es war eine unfassbare Liebe unter uns dreien. Und ich habe gesagt, ich muss mich davon mhm. lösen. Und wenn der Herr Tröbs jetzt gesagt hätte, Rom oder, oder Oslo hätte gesagt, nee, ich will weiter weg.
0: Aber was haben denn, dein Vater war damals dann ja 89? Papa war 89, 89. dann. Was haben Sie denn gesagt, als du gesagt hast, völlig, ich zieh nicht nur aus, ich gehe nach Argentinien?
1: Völlig ruhig. Nein? Völlig ruhig. Äh, die Frage ist von dir gut, weil ich sehe sein Gesicht noch vor mir nicht mit einer Wimper zuckend. Papa war einer, der hochdekorierten Generäle des Zweiten mhm. Weltkriegs. Mhm. Und ich erzähle immer eine Geschichte, die einfach zu ihm passt, um diesen Menschen zu charakterisieren. Er wurde 101 wow. und starb an einem Sonnabend. Sonnabend war der Schaubudentag. Mhm. Und er starb in meinen Armen. Und das Letzte, was er sagte, war, du gehst zum Dienst. Und bist du tatsächlich hingegangen? Und ich schloss ihm die Augen, habe abends die Sendung gemacht, weil es war ein Befehl.
0: Mhm. Okay. Es war ein Befehl. 101 Wahnsinn. Halt 101, genau, 101, ja genau. Okay, Iris, vier Jahre warst du da? ungefähr? Und, Wie lange warst du in nee nein, nee, nein, 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 ich war halt, äh, knapp zwei Jahre. Knapp zwei Jahre, okay. Knappes zwei Jahre. Und äh, um nochmal
1: auf deine Frage ja. zurückzukommen, die Eröffnung meines für meinen Vater, der Junge geht ganz weit weg, war mit einer unglaublichen Größe hat das mhm. er aufgenommen. Ich weiß, es hat dir durchs Herz geblutet. Er hat mir dann in Argentinien alle 14 Tage einen Brief geschrieben, in dem nie stand, wann kommst du wieder. Aber zwischen jeder Zeile war die Frage, wann kommst du wieder. Weißt, es gibt ja so äh, Möglichkeiten, die, einem anderen zu signalisieren, ich liebe dich, aber du schreibst es nicht. Genau. Aber der andere merkt es. Genau. Und so war es bei mir eben, äh, ich wusste genau, aber ich musste mich freischwimmen ja. und es war wahnsinnig schwer. Mir hätte pro Jahr eben einmal ein hamburg Urlaub ja. zugestanden. Ich habe zwei ausfallen lassen und habe zweieinhalb Jahre durchgehalten.
0: Weil du einfach mal, weil du einfach, mal für, weil du einfach mal, für dich sein wolltest, weil du sozusagen dein eigenes Leben leben wolltest.
1: Ich, ich, ich war immer, Lars, belastet von dieser übergroßen Liebe. Genau. Und die ist dann eben, ja, um es mal bildlich auszusprechen, gebröckelt, je mehr ich und so intensiver ich unfassbare Sachen drüber erlebt habe. Und gar keine Zeit mehr hatte, dann eben an meine große Liebe da in wendorf bei Hamburg zu denken.
0: Sind die Eltern haben sich dann das war ja nicht damals so, dass man einfach mal nach Argentinien flog. Das nein, machte, das machte nein, man nicht, ne? Waren beide
1: zu alt schon ja, dafür, ja, genau.
0: Genau. Ah, ich kann das nachvollziehen. Ich sag jetzt nicht, wie lange ich zu Hause gewohnt habe, aber ich sag mal so. Ich kann es noch toppen. Mehr, mehr und 24 ist schon geil. Aber es muss man auch sagen, für die jungen Leute draußen es waren es andere, nee, andere Zeiten. Weiß ich nicht. Zeit. Das hat neulich der, Bürger, nee, hat das der Bürgermeister gesagt. Irgendwer hat das doch erzählt. Ähm, da ging es. Ach, Olaf Scholz. Olaf Scholz hat ja eine Fragerunde gemacht mit unseren Lesern und Lesern. Und da erzählt er, dass Hamburg ja im Jahr, 1900, äh, im Jahr 2011 1,8 Millionen Einwohner hatte und im Jahr 1900 irgendwas 1,8 Millionen Einwohner hatte. Aber äh, auch um die 70er, damals gab es in Hamburg 600.000 Wohnungen, 2011 gab es in Hamburg fast eine Million Wohnungen. Siehst du? Das heißt also, ja, ja, genau. das ist ein Zeichen dafür, ja. dass natürlich viele ja. Kinder viel früher ähm, ausgezogen sind. Du hast die aktuelle Schaubude schon angesprochen, weil ich habe in der Vorbereitung des Gesprächs so gedacht, wo ist mir Carlo von Tiedemann zum ersten Mal begegnet? Und das ist natürlich wirklich mit Victoria von Kampel, man weiß die ganzen Namen noch, aktuelle Schaubude. So. Und für mich war immer dein Durchbruch die aktuelle Schaubude, Dieses, den kennt jetzt jeder. Du, du sagst aber Fernsehen, ja, aber eigentlich bist du ein Radiomensch.
1: Ja, ich war damals Reporter bei der am Abend, mhm. einer täglichen Sendung bis auf sonntags, Sonnabends in also sechs Tage die Woche, wo wir von 17 bis 18 Uhr teilweise mit drei u wagen unterwegs waren. Das war radio Allerbest. Das mhm. war also, ein, so wie man sich das Radiogeschäft vorstellt, alles live, Antenne raus und Hallo Funkhaus, mhm. Verbindung steht, Leitung steht, und dann reportierten wir drei oder vier Reporter, Kurt Grobecker, Herbert Frecke, Gerd Hente, Rainer Brückemann, alles ehrenwerte Namen, ist mhm. alles schon tot. Und, ähm, es war eben äh, die Zeit, wo wir doch ein völlig wildes, mhm. unkontrolliertes Radio machen durften, was auch kotiert wurde. Mhm. Kein Programmdirektor hat sich reingemischt, weil wir haben geliefert. Wir haben abgeliefert, das war alles gut, mhm. was wir vorher gemacht haben, ob wir gesoffen hatten oder wenig geschlafen hatten. Das äh, Ergebnis stimmte immer. Wie komme ich jetzt darauf?
0: Aktuelle Schaubude, jetzt ist der Übergang, ich hatte genau. habe für mich bist du aufgetaucht mit der aktuellen Schaubude plötzlich.
1: Und dann kam, das. das ich muss es erzählen, weil es ist so unglaublich. Es gab ein Nachtlokal bei uns hier am Schlump, Cesa. Mhm. Chesa, wo sich eben so ab Mitternacht eben das berühmte Promivölkchen mhm. traf. Und wir von der Schaubude wurden allgemein posiert, weil wir waren damals bundesweit und hatten wenn man das sich vorstand las wir hatten wenn wir unter 25 30 Prozent hatten waren wir traurig
0: Marktanteil ne also das genau Wahnsinn also es ist das ist so ein bisschen so hatten das Niveau ehrlich gesagt so fast, ne genau
1: weit drüber ja, genau. es gab nur uns ja man musste uns sehen also insofern es war Sinn es gab den goldenen Schuss alle sechs Wochen mal Na, oder guck mal so. das
0: wusste ich gar nicht mehr. für mich jetzt in der Erinnerung wäre aktuelle Schaubude auch irgendwas im dritten Programm gewesen nein der, der, der Programm, ja, aber, aber aber es wurde von aber, trotzdem von so vielen Leuten geguckt Nein, es war, wir waren AD. Wir war AD, okay. Wir waren Siehst ARD. du, das habe ich gar nicht
1: mehr drauf. Okay. Ja, 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 genau, ja. Und äh, an einem dieser Abende in der Cesar äh, wurde ich dann zu Herrn Burtstedt gebeten und äh, ich liebe Werner. Ich habe Werner, von Werner, dem leitenden Redakteur mhm. der wurde, so viel gelernt, auch an Menschlichkeit und und, und äh, Möglichkeiten, die uns die, diese gemeinsame Beruf, den wir haben, bietet, dass man eben... Wirklich eben in Menschen eindringen kann und sie eben auf eine Art kennenlernt, die es uns, wenn wir nicht diesen Beruf hätten, eben nicht geben würde. Ich saß um zwei Uhr morgens mit ihm unter einem Tisch in der Cesar und neben ihm war ein Bierdeckel und er sagte, Herr von Tiedemann, ich mache Ihnen ein Angebot und ich war schon jetzt das Gute und Böse. Mhm. Ich sagte, sehr gerne, Herr mhm. Ich höre, was da kommt und schon etwas zu waschen ja sagte, er, ich würde gerne, dass Sie der neue Moderator der Schaubude werden. Und ich, wo soll ich unterschreiben? <lacht> und dann unterschrieb ich einfach am Bierdeckel. Und äh, sechs oder acht Wochen später gab es dann die offizielle Anfrage der Redaktion mhm. eben, äh, über die Programm der Redaktion, ob es möglich wäre, den Tiedemann eben abzustellen wegen zwei Tage die Woche Vorbereitung, mhm. Ich würde eben dann nur von Montag bis Donnerstag Reporter sein im Radio und Freitag, Sonntag der Schaubude gehören. Und so kam es auch und aus diesem
0: Bierdeckel-Treff
1: wurden dann 20 Jahre insgesamt. Wahnsinn. Und
0: das war so, hast du, hast du kurz gezögert, weil du so sagtest, ich bin radio ne gar nicht. Ja. Okay, weil
1: ich war damals schon infiziert durch das ständige Schaubuden gucken mhm. und Schaubude fand ja jeden Tag statt in Schlagzeilen und, und in in den, den, den Promi-Ecken der Zeitungen und, und äh, bild mopo wir waren alle, oder Schaubude war eben ein Muss. Wir haben ja auch die ganz Großen geholt. Mhm. Und äh, ich hatte immer so die, die, die Idee, eigentlich gehöre ich da rein, ohne Eitelkeit. Ja. Äh, eigentlich gehöre ich das, eigentlich ist mein Ding da. Und dann gab es, gesagt, die Anfrage, ja, gesagt, das ist es,
0: das mache ich gerne. Man muss nochmal für die, die das nicht kennen, ne? ich, ich habe es gelernt von Michael Stich, der auch in diesem Podcast war. Und wir gingen mit Michael Stich durch die Redaktion und wir trafen eine Frau, die war Anfang 40 und wir trafen eine Frau, die war Anfang 20. Und die 40-Jährige drehte sich zu der 20-Jährigen und sagte, guck mal, das war Michael Stich. Und die 20-Jährige sagte, wer? Ja. Ne, also das ist ein bisschen <lacht> dieses... Akte, beschreib mal aus deiner Sicht aktuelle Schaubude. Was war das Prinzip der aktuellen Schaubude? Du hast es moderiert mit, hast du es eigentlich die ganze Zeit mit Victoria von Kabel? Nein, nein, nein. Ich hatte ja ganz viele Partnerinnen. Okay. Ich habe angefangen mit
1: Alida Gundler. Stimmt. Mit Alida, die aufhören musste und das ist jetzt mhm. wirklich also 60 Jahre her, weil die Kirche, die Kirche dem NDR die Hölle heiß machte. Immer gut, wenn die Kirche die Hölle heiß macht. Mhm. Mhm. Weil Sie war noch verheiratet, hatte eine ganz starke Liaison, aber mit äh, Les Humphreys. Mhm. Und die Kirche motivierte, wie lange müssen wir die Ehebrecherin noch auf dem Schirm ertragen. Oh, das okay. so, dass der Intendant nach irgendwann Wochen, mhm. zehn rings gesagt hat, sie muss weg. Mhm. Und wir alle haben geheult wie Schlosshund, weil wir waren ein tolles Team, mhm. Alida und ich. Beide frech und und äh, Beide ohne Lampenfieber und rein und da hatten wir auch diesen diesen Ring, der uns schützte nach außen. Denn die Presse war uns wohlgesonnen, also es war alles toll. Und äh, danach kam dann Helga Gittong mhm. aus Luxemburg, die äh, nach einem Jahr hinschmiss, weil ihr Sohn damals acht oder neun, auch eine rührende Geschichte, sagte, Mami, du bist so oft weg, ich oh. will nicht, dass du jedes Wochenende wegfliegst. Und da hat sie wegen ihres Sohnes dann, den sie war sehr beliebt, mhm. auch fand dann in der Öffentlichkeit eben sehr, sehr honorisch statt, ähm, ist sie dann eben äh, zurückgegangen nach Luxemburg. Und dann kam Vicky von Kampe, okay. diese sechs Jahre, die völlig verrückt waren. Campus nur noch genannt. Campus war eine, 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 eine Frau, eine, die war ja alles Dame und, 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 äh, Verrückte und Kollegin und, 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 Geheimnisträger und, und, wirklich war alles.
0: Und ihr habt damals so eine, das war so eine Mischung, ihr habt Prominente eingeladen, es gab Musik, ihr habt, ihr habt an Bars, Antiken gestanden, habt euch mit denen unterhalten, so, eine sehr lockere Talkshow, kann man sagen, ne? Ja, die,
1: die Vorläufe, eigentlich war die Schaubude, das stimmt. Ja. Die, Vor, die Vorläufe, die, die Schaubude war die offizielle Vorläuferin aller Talkshows.
0: Warum habt ihr sie da, warum ist sie damals eingestellt worden?
1: die Siebeteiligung ging runter, wahrscheinlich, der eigentliche Grund war, es wurde zu sehr getalkt. Mhm. Und es wurde auch politisch getalkt. Und äh, das hatte mit Unterhaltung nichts mehr zu tun. Genau.
0: Wobei ihr wart ja gerade auch, du warst ja bekannt dafür, so aus so, so, so einer so eine Mischung von schönem Talk und schönem Blödsinn. Kann man das so, so sagen? So. Ja, genau, ja. ja.
1: Immer der Bekloppte. <lacht> und äh, habe ich auch gerne gemacht, weil die musste mich nicht verstellen. Einfach, ich bin so, so, so eine frohe Natur. Mhm. Wenn ich morgens aufhabe, bei uns im Haus schreie morgens um sechs, seid ihr schon wach? Und dann, bitte Papa, <lacht> lass uns schlafen. Ja, ich wollte nur mal fragen. Ähm, äh, nein, mit Vicky war es eben, mit, äh, ja die, die Frage war, Lars, warum ist die Schaubruder zu Ende gegangen? Ja. Es war eine Übersättigung zum Schluss. Und man hat immer weniger Musik gehabt, man hat immer weniger kleine Demonstrationen im Studio gemacht. Mhm. Ein bisschen Mode und bist du hier und Schnickstück da. Und äh, das hat letztendlich dann äh, den Sehgewohnheiten das Gedick gebrochen.
0: Die, die Übersättigung hat sich, was dich anbelangt, nicht eingestellt. Du hast immer weiter und weiter und weiter gemacht. Hast du niemand darüber nachgedacht, irgendwie, Leute, irgendwie äh, ich, jetzt bist du bald 80 so, irgendwie ist doch was wahr. Mache andere nicht so Rente? Nee. Also gibt es dann gerade nicht was irgendwie. Ich habe so einen
1: unfassbare Freude an dem, was ich mache. Ja. Und äh, es ist wirklich wahr, ich darf es so sagen, wie es ist, ich freue mir den Arsch ab morgens, wenn ich von Quickborn, der Weltstadt Quickborn, reinfahre in die Met Metropole Hamburg. Dann freue ich mich. Ich freue mich auf meinen Dienst und äh, ich freue mich, dass ich einfach das tun darf. Mittlerweile habe ich auch schon ein bisschen, also kein Weltschutz mehr, sondern ich kann, ich will nicht sagen, machen, was ich will, aber bei mir wird viel durchgelassen, was vielleicht andere nicht so unbedingt schaffen könnten, ähm, was ich aber nie ausgenutzt habe. Nein, ich weiß ich weiß wirklich nicht, es ist eine schiere Freude und ich werde auch nicht müde, diese Freude zu genießen.
0: Wie ist denn jetzt dein Status? Das war ja dann zu lesen, auch im Abendblatt und überall oh, da gibt es irgendwie Ärger zwischen Carlo von Tiedemann und dem NDR. Du kannst jetzt ja alles gleich erzählen, wie es war. Der NDR will ihn nicht mehr einsetzen. Nun ist auch mal irgendwann gut und so. Wie ist der Status denn da jetzt? Da muss ich jetzt sehr vorsichtig sein mit dem, was okay. ich sage,
1: weil es ist ein ganz heißes Eisen. Mhm. Ein sehr heißes Eisen. Mhm. Eigentlich wollte ich gar nicht überreden, aber für mich ist es wirklich eine Ehre hier, diesen Podcast zu machen, mit dir. Deswegen äh, gucke ich dir in die Augen und sage, ich äh, sagte die Wahrheit. Ja. Die Wahrheit ist, dass äh, ich, während ich im Mai dieses Jahres äh, mit dem Tode rang in einem Krankenhaus mhm. in Hamburg, ich hatte eine, eine schwere, schwere Krankheit, äh, der NDR beschlossen hat, mich vom Sender zu nehmen. Mhm kann geteilter Meinung sein, ob das gut ist oder nicht. Also ich behaupte mal, ja, ob es eine Stilfrage ist, es gab nie eine Verabredung mit mir. Und das wird jetzt natürlich wieder neues Blut aufrollen, hm. aber es ist so, dazu stehe ich, es gab keine Verabredung mit mir, dass, wenn ich wieder gesund bin, nicht mehr live moderiere. Mhm. Diese Verabredung gab es nicht. Punkt, Ende, aus, vorbei. Jetzt ist es so, dass ich nicht mehr vor das Mikrofon gelassen werde live. Ich mache meine beiden Sendungen sehr gerne. Einmal äh, jeden Sonnabend zwischen 10 und 14 Uhr erzähle ich irgendwelche jüdischen Shorties. Mhm. Und äh, mein großes, großes, großes neues Paket, das ich wirklich äh, mit einer schieren geilen Superfreude mir mhm. ist ähm, NDR Schlager. Mhm. NDR Schlager, der Sender, der hier in der Lofa sitzt Klar. und bundesweit sendet, weil ich dort jeden Interpreten persönlich kenne. Ob es nun Cindy und Bert sind, oder, oder Udo D D Jürgens, oder, oder Tom Astor, mhm. oder Johnny Hill und längst verpflichtet Tony Holiday. Drrr, alle Tony. Ähm, ich kannte sie alle. Und darf über die erzählen und dann kommt auch die entsprechende Musik. Ich muss noch einen Nachtrag ja. machen, äh, damit das das überlasse ich eben deinem dein, <lacht> dein Können. Ähm, ähm, nicht, dass wieder wieder alles... Äh, so wie es in Zeitungen stand, war es verkehrt geschildert. Äh, ich war nie, bin nie weg vom NDR mhm. gewesen.
0: Es wirkte so nach dem es, Motto, der NDR... Und Siehst du, von und, Tiedemann haben sie sich getrennt. Das ist ja, ja genau. Und
1: das ist eben das. Es geht nur um die Live-Geschichten. Es ging nur um die Live-Geschichten. Und danke für die Brücke. Es ging nur um die Live-Geschichten. Nur dieser Eindruck, der entstand, war nicht meine Schuld. Liebe Freunde der Redaktion, war nicht meine Schuld.
0: Und. Das Ziel, was ist das Ziel? Also du. Das Ziel, nicht mal. Ja, ich bin so froh, dass das Thema von dir ist. <lacht> ja. Haben dann, aber du hast doch wahrscheinlich dann von vielen Leuten, viele Hörerinnen und Hörer haben dann geschrieben haben Unglaublich.
1: Gesagt, ja. Bis heute. Bis heute. Bis heute. Klar, wir wollen dich wieder haben. Bis heute. Und äh, das geht ja vor weiter. Und das gibt mir eben auch ein Gefühl der Fröhlichkeit und ein das Gefühl, dass ich auf dem richtigen Weg bin, immer gewesen bin. Radio ist mein Ding und ich habe drei Generationen begleitet. Du musst mir vorstellen, also da kommt ein Opa mit seinem Sohn und einem Enkel und alle da sagen:
0: Wir kennen dich,
1: hallo, wir kennen dich, wir mhm. haben dich schon gehört vor 30 Jahren. <lacht> Das
0: ist schon verrückt. Aber trotzdem ist ja interessant. Das ist ja bei Udo Lindenberg genauso dieses: Ihr seid so eine Generation, die nicht aufhören wollen, nicht aufhören Nein, können. Nein, ihr ja. könnt nicht aufhören.
1: Nein, du hast völlig recht. Vor allen Dingen Gegenfrage: Warum sollten wir? Na klar. Wenn wir beschimpft würden oder würden sagen: Du merkst es ja auch. Ich habe jetzt gerade gehört von einer Kollegin, die hat vor zwei Jahren, glaube ich, den Radiopreis gewonnen. Kaja lass. Mhm arbeite auch in Hannover für für ähm, NDR Schlager und äh, ich war jetzt letzte Woche in Hannover zu einer kurzen Reportage dort für die Bild mhm. und äh, und habe eben, eben dort auch mit dem dicken Werner Werner BGL Thurnau mhm. drei Stunden Live Musik gemacht, Live Radio gemacht. Und die hatte Instagram und ein Bild reingestellt und hat gesagt, sie hat unter den tausenden Follower nicht einen gehabt, der gesagt hat, die mache ich nicht. Mhm. Und das ist doch, Mensch, das ist doch so ein tolles Gefühl. Und warum soll Kaya sowas erzählen? Die ist ein Fan von mir, das weiß ich. Aber die würde mir auch sagen, wir sind aber gerade mit einem blauen Auge davon gekommen. Der hat gesagt, das hat sie noch nie erlebt, sowas. Und deswegen auch die Frage, warum soll ich aufhören? Mhm. Ah, weil es mir so ein, ich würde aufhören, dafür bin ich zu sensibel und auch zu gebrechlich, gebe ich zu. Wenn ein Shitstorm mich wegfegen würde, mhm. da würde ich aufhören. Mhm. Das würde ich nicht,
0: wie der Hamburg sagt, abkönnen. Sag mal, und in diesen 52 Jahren NDR, da gab es doch bestimmt den ein oder anderen, anderen Sender. Es sind mhm. ja ein paar mehr Sender in dieser Zeit entstanden, ja, ne? Ja. Der gesagt hat, Herr von Tiedemann. Wie sieht's denn aus? Wollen Sie denn immer hier in der alten Behörde bleiben oder wollen Sie mal richtig Geld verdienen? Und Marie, oder gab's die Angebote? Nicht? Nein, es
1: gab beim Fernsehen das Angebot. Ich habe ja dann äh, fast ein Jahr gemacht oder anderthalb Jahre schon Comedy Carlo mhm. im ZDF, die mhm. große Fernsehsendung. Äh, bin dabei zurückgekommen, weil es dort einen Unterhaltungschef gab, der einen legendären Satz gesagt, Satz gesagt hat: Wir konnten uns von Anfang an nicht leiden. Der, der mich geholt hatte, Peter Gerlach, starb später, mhm. und ich musste mit seinem Nachfolger, na, tut nicht zur Sache, äh, leben, und der hat mir von Anfang an das Gefühl vermittelt, ich habe zwölf Sendungen gemacht dort, wir kommen nicht miteinander klar. Und bei der letzten Sendung war es so, dass er mir sagt, er kam in die Maske, wir waren im, der eilriedehalle in Hannover, mhm. und, äh, er kam zu mir in die Maske und sagte, ihr alle seid doch nur Marionetten auf dem Jahrmarkt der Eitelkeit. Und da habe ich gesagt, Wolfgang, der Satz ist so geil, die musst du nur mal sagen. Mhm. Den habe ich gar nicht verstanden. Ihr müsst das tun, was wir wollten von euch, denn ihr alle seid nur Marionetten auf dem Jahrmarkt der Eitelkeit. Gut habe ich gesagt, ich kündige, Alter. <lacht> Nach der Sendung gehe ich zur Bildzeitung und rufe Peter Bardels an. Mhm. Ich kündige, mhm. was ich getan
0: habe. Und war weg. Ich muss gerade lachen. Ich kündige Alter. Du, das stimmt. Du bist glaube ich der erste, der Alter gesagt hat. Ja. Auch im, im, im ja. Radio. Und heute sagen es alle, oder? Das ja. Ist so ein bisschen, ich muss also ich so <lacht> vorsichtig bei dir. Alter, nee nee, nee, nee. Aber das ist ja, das ist ja lustig, weil so sagen irgendwie, wenn, man, wenn du es jetzt sagen würde, wenn du es jetzt sagst, würden junge Leute sagen, oh, es Aber nein, nein. nein. Du hast es irgendwie seit seit 50 ich Jahren. Sagst du, Alter. Ja. Alter. Also vor all diesen anderen Menschen, die das sagen. Okay. Im
1: Prinzip bin ich immer. Deswegen aber dafür habe ich auch bei dir zu viel
0: Respekt wahrscheinlich und äh, aber sonst bist du alter für mich. Das ist Logisch. sag mal, aber nochmal NDR, was ist das Besondere, dass du so, dass diese Verbindung so lange mit dem NDR hält? Ich meine 52 Jahre, ich glaube im Schnitt hält eine Ehe in Deutschland, wo wollen wir nicht über Ehen sprechen, aber hält im Schnitt 15 Jahre. Das heißt, es ist schon das mehr als das dreifache, bist du diesem NDR treu geblieben. Warum? Ich hatte nie äh, das
1: Gefühl, äh, mich streiten zu müssen. Ich hatte nie das Gefühl, Vielleicht in eine Fußangel zu latschen, die mir irgendeiner gelegt mhm. hat. Ich hatte nie das Gefühl, dass hinter Vorzeig mit mir umgegangen wurde. Ähm, komisch, ich hatte eigentlich immer nur Glück. Ich habe nie, was ganz Wichtiges nie Klinken putzen müssen. Mhm. Das
0: war alles eben... Das heißt, die, sind immer, die sind immer auf dich zugekommen haben gesagt, Carlo, willst du das ja, machen, willst, willst du das machen? dieses machen? Genau. und ich habe
1: auch mal abgelehnt und gesagt, nee, das, war, nee, weiß nicht, das passt nicht so zu mir und so. Es war mir auch keiner böse deshalb. Also es waren 52 Jahre oder sind 52 Jahre, die ich wirklich voller Fröhlichkeit und Freudigkeit mhm. darum sitze und den Leuten unter der Tasche liege.
0: Was sagst du, Tasche liege ist ein gutes Stichwort. Was sagst du Leuten, die sagen, ja, ja, wer weiß, der muss wahrscheinlich noch arbeiten, weil der ja immer freier Mitarbeiter war und ja nicht anders als wir alle keine Rente bekommt keine staatliche Rente es sei denn du, ja. du hast eingezahlt worden das weiß ich gar nicht weiß das kannst du jetzt ja alles er erzählen ja ich bekomme
1: Rente okay
0: ja Prost. das heißt also das Geld ist nichts mehr was dich jetzt lockt mit 80 doch ich, ich muss ich muss noch arbeiten
1: weil auch in meinem Leben darüber rede ich aber nicht und so, auch hm. du bist ja ein toller auch Nachfrager und und das musste auch sein das kriegst du nicht raus, was wir lassen. Nein, 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 nein. Aber das ich darf dir nicht in die Augen gucken. Nein, Ich tue es nicht. Nein. Ähm, ich hatte in meinem Leben einmal großes Pech mhm. und habe ganz, 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 ganz viel Geld verloren. Mhm. Und äh, das kann ich eigentlich auf normalen Wege nicht wieder aufholen. Das war ein, eine Geschichte, die fünf Jahre her ist. Es wird nichts darüber. Du wirst nichts mhm. von erfahren von mir. Nur, dass es diesen, diesen SuperGau gab. Und dass mein fast gesamtes Ersparnis und alles, was ich hatte, weg war. Mhm. Ich war damals schon weit über 70 und musste bei null wieder anfangen. Und da kannst du nur sagen, Mahlzeit, Alter, du bist ein tapferer Mensch. Also ich rede jetzt von mir, mhm. jawohl, ich bin tapfer, habe ich von meinem Vater, aufgeben geht nicht, weitermachen. Ich muss arbeiten, mhm. weil ich muss äh,
0: Geld verdienen mhm vor allem, das ist auch die Frage, die ich, die, die du zurechtgestellt hast, irgendwie, warum sollen alle mit, warum, sollen alle, mit warum sollen alle mit sieben, warum sollen alle mit sieben?
1: Ich nie darüber geredet.
0: Warum Warum sollen alle mit 67 aufhören zu arbeiten? Das ist ja auch eine, das ist ja das auch, die auch zweite Frage. Es soll ja Menschen geben, irgendwie der Papst zum Beispiel arbeitet ja auch noch und Donald Trump arbeitet auch noch und ich glaube Olaf Scholz, wenn man ihn lässt, ist ja auch noch mit 80 Kanzler. Ja. Wie, wie wie feierst du deinen 80. Geburtstag? Also ich würde es wahrscheinlich irgendwo ich, auf dem Kiez wahrscheinlich ne? So so
1: auf dem Kiez gefeiert und zwar in der Ritze. Tatsächlich. Im kleinen Kreis mit. In dreien, der Ritze. Ja in der Ritze mit 300 Leuten. Was hast du mit der Ritze, die Ritze? Die Ritze. Äh, Hintergrund ist, dass zwei Hamburger Kaufleute, äh, zwei ehrenwerte Hamburger Kaufleute, mir diese Party geschenkt haben. Ah, okay. Da haben gesagt, weißt du was, Carlo? Wir sind solche gnadenlosen Fans von dir. Ja. Wir schenken dir eine Party. Ich sollte auch so du hast einen kleinen Partyraum mit, Nein, 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 nein. Wir dachten da schon an was Größeres. Okay. Und es wurde daraus die Ritze. Die Ritze wird nun am 20. zu einem Party-Tempel umgebaut. Vorbereitungen laufen, ich weiß von nichts. Ich weiß nur, dass auf der Einladungsliste eben Leute wie unser Präsident Udo, mhm. Udo Lindenberg steht und, und Peter Maffei und Otto. und Vielleicht wird es erst,
0: der, der erste öffentliche Auftritt von Udo mit dem neuen Knie. Ja, man Mö weiß es nicht. Möglich ja. ist, ich habe ja schöne Bilder von ihm gesehen. Es scheint ihm gut. Zu Was hätte der Generalleutnant dein Papa gesagt, wenn er... Eingeladen werden würde zum 80. Geburtstag seines Sohns in der Ritze er war,
1: er war so konsiliant mit allem, was seinem Sohn anging. Äh, was Papa nicht konnte was ich meinen Kindern weitergegeben habe, ist Unrecht, mhm. Ungerechtigkeit. Äh, dann wurde er sehr, sehr ernst und <lacht> räusperte sich. Wir müssen reden. Und das war auch der wenige, als der wenige Male, er hatte viele Kusen, haben für mich. Aber wenn er Karl Ferdinand sagte, dann nahm ich innerlich die stramme Haltung an, weil ich wusste, gibt eine Kopfwäsche. wurde keine Kopfwäsche, weil dafür war zu lieb die Liebe zwischen uns beiden. Aber wenn zum Beispiel Menschen auf der Straße sitzen, die betteln, die mhm. ganz unten sitzen und, und eh die ganze Welt nur von unten sehen. Wir sind ja alle viel größer als die mhm. da unten. Und du machst irgendwelche Sprüche über die, dann wirst du mich anders erleben. Mhm. weil ich habe äh, überhaupt kein Verständnis dafür, wenn Menschen, die nicht so sind wie wir selbst, toi, 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 gesund und äh, unser Einkommen haben, sondern das sind Menschen, die aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht kennen, aus der Bahn geschleudert worden sind, keiner wird Bettler von Geburt an. Und äh, nicht zuletzt deshalb sage ich voller Stolz, dass ich die Verdienstbeteiligung der Bundesrepublik Deutschland erhalten habe dafür, dass ich mich eben für diese Menschen einsetze. Ich mhm. bin seit 15 Jahren Schirmherr der TAS, der Ta Tagesaufnahmestätte in Ordnung steht, wo Menschen sind, Lars, die effektiv nichts haben. Die sind froh, dass sie den gestrigen Tag überlebt haben, für die ist heute Kampf, heute ist heute und morgen ist mit sehr gemischten Gefühlen ich weiß nicht, was morgen passiert. Mhm. Viele von denen, die ich kenne, leben jetzt noch, solange die Temperaturen es erlauben, in Pappkartons oder in Zelten mhm. oder, oder wenige in U-Bahn-Schächten. Wenn es kälter wird, Gott sei Dank, ist das Winternotprogramm hört sich vernünftig an, was diese Stadt auflegen wird. Aber für mich hat immer, immer, immer der Mensch gezielt, dem es nicht gut geht,
0: das ist interessant. Ich habe ja vorher nochmal mit vielen Leuten gesprochen, die dich deutlich besser kennen als ich, dich und habe gesagt, was ist der, was, wie würde ich dir auf den Punkt bringen, Karl von Tiedemann? Und die haben gesagt, er hält sich anders als andere nicht für etwas Besseres, nur weil seine Stimme immer im Radio zu hören ist oder weil er lange im Fernsehen zu sehen war. Aber ist das, halten sich andere, also gibt es Menschen, hast du Menschen im Fernsehen, im Radio erlebt, die dachten, sie seien was Besseres, nur weil sie im Fernsehen sind? Oh ja. Ja, ja. die gibt es, ja. Gab sie? Aber gibt es sie heute mehr als früher? Ich weiß nicht, ob
1: es sie heute mehr gibt, aber es gibt sie. Es gibt Leute, die die eben, das schönste will jetzt, wenn ich Namen nenne. Ne? Mhm, nee, nee, jeder kann <lacht> Nein, sich ja, genau. Aber es gibt Lars, es gibt Menschen, die äh, äh, Moderatoren sind im deutschen Fernsehen, die die Nase ganz nach oben halten. Und äh, was ich auf den Teufel nicht gutieren äh, 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 kann, wenn Menschen dann in Guatemala im Armenviertel gezeigt werden, im Kreise von Kindern, mhm. wie sie den Kindern über den Kopf streicheln, das ist eine zwölf stunden flugaktion mhm. die werden beim Fotograf rübergeschickt, einmal zack, bumm, zurück, halbe Stunde, mhm. mehr nicht. Das ist nichts. Mhm. Das ist überhaupt nichts. Du musst, wenn, musst du Leib und Seele geben. Und muss den Leuten zeigen, ich bin einer von euch und ich lasse mich hier, wenn es sein muss, jeden Tag sehen. Ich penne auch mal hier, wenn es sein muss. Und äh, das ist, glaube ich, Hilfe für andere,
0: aber nicht hier mit dem Mund. Letzte Frage, wir sind gleich mit der Dreiviertelstunde rum. Welche Sendung hättest du gerne moderiert, Fernsehen oder Radio, hast aber nicht in diesen in den vergangenen, im vergangenen halben Jahrhundert?
1: Also es wäre, ich bin kein Teamplayer, komischerweise. Mhm. Ich würde einen anderen neben mir nicht aus Eifersucht oder äh, um mich klein zu machen. Mhm. Ich bin immer einer, der allein mhm. äh, am besten ist. Es gab mal eine Sendung mit dem Björn Hergen Schimpf, mhm. der mit der Kaffeetasse in der AD war, das eine Viertelstunde mit No Names talkte live, mhm. die ihm zugeschaltet waren. Und mit denen er über Gott in die Welt redete. Das könnte ich mir in so einem Halbstundenformat vorstellen. Ich in einem Studio. Und ich weiß nicht, was passiert. Mhm. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und sitze da mit einem Pott oder Pott Tee, Und da werden mir Leute reingeschaltet, mit denen ich reden muss. Und ich weiß, ich bin im Fernsehen, ich bin mhm. live. Ich darf alles sein, nur nicht langweilig. Weil langweilig ist es genug auf der Welt. Mhm. Äh, das wäre eine, eine Herausforderung für mich. Die könnte ich eben auch noch mit, werde ich jetzt wirklich 80?
0: Du hast es, es steht, bei Wikipedia Da du, muss es stimmen. Ja. <lacht> ja. Galo. Man sagt nicht vorher herzlichen Glückwunsch, aber eine schöne Feier. Ich bin sehr gefreut, dass du heute hier warst. Vielen Dank.
1: Ich sage vielen Dank dir. Vielen Dank, Lars.